0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 14. Juli. Und das sind unsere Themen. Superkonzern, wie Microsoft wieder innovativ wurde. super Superwaage, deutsche China-Strategie ohne Plan. Superstreik, Erst die Drehbuchautoren, jetzt die Hollywood-Schauspieler. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt. Und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern. Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Microsoft. Ohne Innovators-Dilemma kommt heutzutage kaum ein Management-Adept durchs MBA-Studium. Das gleichnamige Buch von Clayton Christensen muss man kennen oder zumindest glaubwürdig so tun. Seine These, gerade erfolgreiche Unternehmen scheitern daran, Innovationen voranzutreiben, wenn diese das bestehende Geschäft gefährden könnten. Unzählige Fallstudien sind seitdem verfasst worden. Über Unternehmen, die sich mit Hilfe des Innovators-Dilemma selbst verzwergt haben. Wer das Elend live verfolgen möchte, kann das derzeit bei der deutschen Autoindustrie tun. Die hat Tesla erst belächelt und rennt jetzt um ihr Leben. Umso spannender ist das Beispiel eines Unternehmens, das im Dilemma gefangen war und sich, entgegen allen Prognosen, selbst daraus befreit hat. Microsoft. Satya Nadella hat 2014 den Chefposten übernommen. Da galt der Word- und Windows-Konzern als Riese, der den technologischen Anschluss verloren hatte und sich vor allem auf seiner Marktmacht ausgeruht hatte. Neun Jahre später hat Microsoft das Innovators-Dilemma überwunden. Microsoft ist die weltweite Nummer zwei im Cloud-Geschäft und führend im Bereich künstliche Intelligenz. Wer nach den Ursachen sucht, stößt auf eine Handvoll Erfolgsfaktoren, zum Beispiel die Bereitschaft zu Partnerschaften, wenn andere Unternehmen bessere Ergebnisse liefern als die eigenen Leute, wie im Fall OpenAI bei künstlicher Intelligenz. Ein weiteres Beispiel ist folgendes. Verbindlichkeit statt Arroganz im Auftritt, etwa gegenüber Regulierern. Das schafft einen Vertrauensvorschuss in kritischen Situationen. Aber auch weiterhin gilt, das Ausnutzen von Marktmacht. Man macht Kunden von den eigenen Produkten abhängig und drängt auf diese Weise Wettbewerber aus dem Markt. Das Fazit lautet, Microsoft ist unter Nadella ein innovativeres Unternehmen geworden, aber sicher kein weicheres. Microsoft mag erfolgreicher sein denn je, aber ist die Aktie des Unternehmens trotzdem noch ein Kauf, Schließlich hat sich der Kurs seit Nadellas Amtsantritt bereits verachtfacht. Politik: Dass Deutschland seit gestern erstmals eine eigene Strategie für den Umgang mit China besitzt, haben Sie vielleicht schon mitbekommen. Die viel wichtigere Frage lautet natürlich, was steht drin? Und vielleicht noch wichtiger, was steht nicht drin? In dieser Hinsicht erinnert mich das mehr als 60-seitige Strategiepapier der Bundesregierung an diese Glückskekse, die man im China-Restaurant mit der Rechnung gereicht bekommt. Erst muss man einen spröden Teigmantel durchdringen, dann folgt ziemlich viel Luft und schließlich eine Weisheit, die auf einen winzigen Zettel passt. Im Glückskeksduktus könnte die China-Strategie der Bundesregierung so zusammengefasst werden. Mache dich nicht von jemandem abhängig, der demnächst dein Gegner sein könnte. Ganz konkret heißt das zum Beispiel, dass laut China-Strategie ab sofort, Blätter, Blätter, ja Moment, wo stand's denn? Ah, hier, Zitat. Die Kosten von Klumpenrisiken müssen unternehmensseitig verstärkt internalisiert werden, damit im Falle einer geopolitischen Krise nicht staatliche Mittel zur Rettung einstehen müssen. Zitat Ende. Man werde sich mit besonders exponierten Unternehmen, so wörtlich, vertraulich über deren Risikoanalysen austauschen, um Klumpenrisiken frühzeitig zu erkennen. Soll heißen, wenn zum Beispiel China Taiwan überfällt, dann mögen die deutschen Konzerne gefälligst selbst sehen, wo sie ihre bislang von dort importierten Microchips herkriegen und nicht nach Staatshilfe rufen. Und mit den größten China-Junkies in der deutschen Wirtschaft will die Regierung demnächst mal ein ernstes Wörtchen reden. Sicher ein erstrebenswertes Ziel. Allerdings leidet die China-Strategie meines Erachtens unter einer Schwäche. Und zwar eine, die der Militärhistoriker Sönke Neitzel bei der nationalen Sicherheitsstrategie des Bundes bemängelt hat. Eine Strategie im üblichen Sinne besteht aus einem Ziel und einem Plan, um dieses Ziel zu erreichen. Die China-Strategie beschreibt zwar zutreffend die politische Lage und leitet daraus durchaus vernünftige Ziele ab, doch der Plan zu deren Erreichung fehlt was vermutlich daran liegt, dass es sich dabei um den tendenziell konfliktträchtigen, kostspieligen und in seinem Erfolg oder Misserfolg unangenehm messbaren Teil einer jeden Strategie handelt. Wenn eine Strategie allerdings nur daraus besteht, erwünschtes zu formulieren, dann könnte man sie durch den folgenden Glückskeksspruch ersetzen, mit dem ich beim letzten Besuch im Asia-Restaurant verabschiedet wurde. Nichts kann sie aufhalten, sie gewinnen. Filmindustrie zum ersten Mal seit mehr als 60 Jahren kommt es in Hollywood zu einem gleichzeitigen Streik von Drehbuchautoren und Darstellern. Die Gewerkschaft SAG-AFTRA vertritt rund 160.000 Film- und Fernsehschauspieler. Sie hat am Donnerstag die Verhandlungen mit Studiovertretern für gescheitert erklärt. Und sie hat ab heute eine Arbeitsniederlegung angekündigt. Die Drehbuchautoren streiken bereits seit elf Wochen. Zuletzt waren beide Gruppen 1960 zeitgleich in den Ausstand getreten. Diesmal fordern die Streikenden höhere Grundgehälter und Tantiemen in der Ära des Streaming-TV. Sie wollen zudem Zusicherungen, dass ihre Arbeit nicht durch künstliche Intelligenz ersetzt wird. Ein Ausweg vieler Produktionsfirmen ist dieser. Sie greifen verstärkt auf Reality-Formate zurück, die ohne Schauspieler und Drehbuchautoren auskommen. Ein mögliches neues Format dieser Art zeichnet sich seit gestern Abend ab. Der Arbeitstitel lautet wahlweise »Gipfel auf dem Gipfel« oder hohe Berge, hohe Tiere«. Begleitung. Wie wir nun wissen, könnte sich Olaf Scholz nämlich eine siebentägige Bergwanderung mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron vorstellen. Ich glaube, der käme auch mit, hat der Bundeskanzler am Donnerstag bei einem Bürgergespräch in Füssen gesagt. Ihm ist diese Frage gestellt worden, mit welchen Persönlichkeiten er sich eine solche Wanderung von Hütte zu Hütte am ehesten vorstellen könnte. Außerdem nannte Scholz den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez. Zitat, das ist auch einer, von dem ich glaube, dass er auch sportlich mithalten könnte und das darüber schafft. Und dann gäbe es noch ein paar andere, die ganz nett sind. Mit einem Staatschef würde Scholz aber gerade keine Wanderung machen, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ich wünsche Ihnen einen Wochenausklang in angenehmer Gesellschaft. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. JP Morgan sucht nach verschwundenen Aktien in Russland. Das Geldhaus räumt ein, dass russische Aktien verloren gegangen seien, die Investoren vor dem Ukraine-Krieg in Bezugsrechte getauscht haben. Die Wut eines Generals spaltet Russlands Armee. Generalmajor Ivan Popov kommandiert einen der stärksten russischen Kampfverbände. Nach Kritik wirft ihn die Armeeführung raus. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt